0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Heute möchte ich dir eine ganz, ganz tolle ayurvedische Pflanze vorstellen, die dich sehr in deiner Zyklusgesundheit und Hormonbalance unterstützen kann. Es geht um Ashwagandha und vielleicht kennst du diese Pflanze schon, weil mittlerweile ist sie auch bei uns hier im Westen sehr bekannt, vor allem als Antistressmittel. Und es ist auch eine ganz, ganz tolle Eigenschaft von Ashwagandha, dass sie eben stressreduzierend wirkt. Aber Ashwagandha hat noch ganz viele andere tolle Eigenschaften, die dich vor allem eben auch in puncto Frauengesundheit supporten kann. Wichtiger Disclaimer an dieser Stelle. Lass dich unbedingt von einer Expertin, von einer Ayurveda-Praktikerin, Heilpraktikerin oder einem Ayurveda-Arzt beraten, wenn du ayurvedische Kräuter einnehmen möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig, hier nicht auf eigene Faust loszulegen, sondern dich wirklich beraten und unterstützen zu lassen. Und ähm, genau, das halte ich für ganz essentiell, weil einerseits ist es toll, dass die ayurvedischen Kräuter auch immer mehr bei uns im Westen ähm, verbreitet sind, aber andererseits ist hier auch Vorsicht geboten, weil nicht alles ist für jeden geeignet, zu jedem Zeitpunkt. Ja? Also, in dieser Folge möchte ich dir Ashwagandha ein bisschen näher vorstellen. Das ersetzt aber keine individuelle Beratung. Ashwagandha wird auch Schlafbeere genannt und dieses Wort enthält auch schon eine weitere wichtige Eigenschaft. Ashwagandha ist sehr unterstützend bei Schlafbeschwerden, wird auch genannt die Winterkirsche und im lateinischen Namen ist es Vitania somnifera. Und Ayveda sieht Ashwagandha als eine Pflanze, die einerseits eben ein sehr gutes Antistressmittel und auch ein natürliches Schlafmittel ist, aber auch ein sehr wirkungsvolles Aphrodisiakum. Und wenn wir uns jetzt die Eigenschaften so nach und nach ansehen, ist es zuerst mal ganz wichtig zu verstehen, wie wirkt Ashwagandha eigentlich. Ashwagandha ist ein sogenanntes adaptogen Adaptogene sind Kräuter, die unseren Körper widerstandsfähiger gegenüber Stress machen. Und wie das Wort, das darin steckt, ADAPT, schon sagt, können wir uns mit ihrer Hilfe einfach besser an herausfordernde Lebensbedingungen und Lebensphasen anpassen. Und Adaptogene, das ist wichtig zu verstehen, die wirken nicht so wie Medikamente. Also Medikamente, die wirken immer sehr kurzfristig und unmittelbar. Adaptogene brauchen einfach länger, um ihre Wirkung zu entfalten. Deswegen ist es bei so Pflanzen wie Ashwagandha ganz, ganz wichtig, dass wir sie über einen längeren Zeitraum konsequent und regelmäßig einnehmen. Und wir dürfen uns nicht schon nach den ersten paar Tagen eine Wirkung erwarten. Ja? Also Adaptogene unterstützen den Körper dabei, sich zu regenerieren und zu fördern die Selbstheilung des Körpers. Also es ist einfach was anderes als so diese klassische Ursachenbekämpfung mit Medikamenten. Wir dürfen da einfach ein bisschen langfristiger denken. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, wenn dein Thema jetzt zum Beispiel... Ähm, Schlafmangel ist oder Schlafbeschwerden oder du einfach sehr gestresst bist, dann ruhe dich nicht auf Ashwagandha aus sozusagen. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir gleichzeitig auch an den Ursachen arbeiten, die zu diesen Beschwerden führen. Und ähm, Stressmanagement ist in unserer heutigen Zeit etwas, was einfach super wichtig ist, wo kein Weg dran vorbeiführt, weil Stress einfach so gefährlich ist für unsere Gesundheit und weil Stress für so viele Beschwerden verantwortlich ist. Gerade im Zyklus diese ganze Thematik mit PMS und mit Menstruationsschmerzen sehr, sehr häufig sehe ich das bei den Frauen, die zu mir in die Praxis kommen oder die ich auch online berate, dass da einfach Stress ein massiv großer Faktor ist. Und da muss man einfach schauen, ja, wie kann ich besser mit meiner Energie haushalten? Wie kann ich meine Prioritäten so setzen, dass ähm, ich selbst nicht zu kurz komme? Und Ashwagandha kann dich natürlich dabei unterstützen, aber das ist auch nie das Einzige, was du tun solltest. Ja? Also das ist ganz ein wichtiger Hinweis. Und aus der ayurvedischen Perspektive wirkt Ashwagandha reduzierend auf das Vata- und Kapha-Dosha, aber es provoziert auch Pitta nicht. Ja? Also ist im Endeffekt für alle Doshas gut geeignet, aber natürlich kommt es am häufigsten dann zum Einsatz, wenn das Water dosha aus dem Ungleichgewicht geraten ist, weil Vata ähm, ist für unser Nervensystem verantwortlich. Ja? Für unsere Konzentration, für die Gedächtnisleistungen, also alles, was mit dem, mit dem Nervensystem verbunden ist. Und bei einem hormonellen Ungleichgewicht ist es meistens so, dass der Körper sehr mit dem Stress beschäftigt ist und sehr die Stresshormone ähm, priorisiert, weil es einfach die natürliche Überlebensstrategie ist und an Fortpflanzung wird er zuerst mal nicht gedacht. Ja? Und wenn dann die Produktion von den Sexualhormonen ähm, aussetzt oder einfach nicht optimal funktionieren kann, dann kommt es eben zu diversen Beschwerden. Und da kommt dann eben Ashwagandha ins Spiel, denn Ashwagandha kann auch sehr, sehr, sehr ähm, gut bei einem hormonellen Ungleichgewicht eingesetzt werden. Es wirkt nämlich positiv auf das Shukra Das ist... Eine der sieben Gewebsschichten, die wir im Ayurveda kennen, nämlich das Fortpflanzungsgewebe. Und gerade beim Thema Fruchtbarkeit, unerfüllter Kinderwunsch, ist es sehr häufig so, dass ähm, stressbedingt einfach das, das Körpergewebe nicht in einer idealen Qualität ausgeprägt ist, bei Frauen, aber auch bei Männern. Und da wirkt Ashwagandha einfach sehr, sehr gut auf ähm, die, die Spermien- und Eizellenqualität. Ja, das ist das, was wir im ayurveda shukra Dato nennen. Auch für die Libido ist Ashwagandha ganz hervorragend, ja? auch hier für Männer und für Frauen. Das sind wir auch früher oder später wieder beim Thema Stress, weil ich glaube, ähm, kaum was ist ein größerer Lustkiller als Stress, und vielleicht denkst du dir jetzt gerade schon, mh, ja interessant, da kommen einige Themen zusammen, die mich auch betreffen. Was in dem Zusammenhang auch noch an zusätzlichen Eigenschaften da ist, vom Ashwagandha, das ist der positive Einfluss auf um, den Blutzucker, also der Blutzucker kann stabilisiert werden, Entzündungen können reduziert werden, der Cortisolspiegel wird gesenkt, der Cortisol wichtiges Stresshormon, das in der Nebenniere gebildet wird. Und wenn permanent dieses Cortisol ausgeschüttet wird, ja, dann hat es, wie gesagt, einen, einen negativen Einfluss auf die Sexualhormone, auf den gesamten Hormonhaushalt. Ja. Und die Wirkung, also diese anti stress von Ashwagandha ergibt sich daraus, dass das, das Ashwagandha-Substanzen enthält, die positiv auf diese sogenannte HPA-Achse wirken. Und das ist die Verbindung, sozusagen die, die Stromleitung vom Gehirn in die Nebenniere. Und die Nebenniere ist eben der Ort, an dem die Stresshormone gebildet werden. Ja? Das bedeutet, dass Ashwagandha hier auf dieser HPA-Achse dafür sorgt, dass wie soll ich sagen, dass, dass, dass es hier nicht durchbrennt. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und abgesehen davon ist es auch so, dass ähm, das Ashwagandha sich positiv auf den DHEA-Spiegel auswirkt. DHEA ist ähm, ein, ein wichtiges Antistresshormon, sage ich jetzt einmal. Das ist so der Gegenspieler zum Cortisol. Und ähm, das ist ein weiterer Grund für diese stressreduzierende Wirkung von Ashwagandha. Beim Thema Stress ist meistens auch die Schilddrüse nicht weit, also so Erkrankungen wie Hashimoto und ähm, Schilddrüsenüber- und Unterfunktion. Das ist einfach etwas, was bei sehr, sehr vielen Frauen ein Thema ist. Und da ist allerdings Vorsicht geboten, weil da würde ich Ashwagandha nicht blind einfach einnehmen. Da ist es höchst wichtig, dass du ähm, das mit einem Arzt absprichst, denn Ashwagandha... Kann den, den Spiegel von D3 und D4 erhöhen. Ja, also, wenn du sowieso einen, eine Schilddrüsenüberfunktion hast oder im Hashimoto, wo das sehr, sehr schwankt, dann ist der Ashwagandha höchstwahrscheinlich für dich nicht das Mittel der Wahl. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Auch in den Wechseljahren kann Ashwagandha dich sehr, sehr gut unterstützen. Da kommt es immer darauf an, welche Dusches sind betroffen, welche Dusches sind aus dem Gleichgewicht geraten. Das muss man sich dann immer individuell anschauen. Aber ähm, in den Wechseljahren kann man das sehr, sehr viel auch machen mit Ashwagandha. Und auch bei Erkrankungen wie PCOS oder Endometriose kann man da mal schauen, ob vielleicht Ashwagandha unterstützend genommen werden kann. Vorsicht ist auch geboten, wenn du gerade schwanger bist oder stillst. Da würde ich Ashwagandha nicht einnehmen, weil das einfach nicht ausreichend erforscht ist. Ja. Bei vielen von diesen ayurvedischen Kräutern ist es einfach so, dass es hier wenig oder gar keine Studien gibt. Das liegt einfach daran, dass Ayurveda, also die Natur des Ayurvedas, ist einfach. So dass, wir, dass man sehr stark auf Selbsterfahrung und das Weitergeben von Erfahrung und das Beobachten, also dass darüber die, das Wissen gewonnen wird und so klassische Studien, wie wir das bei uns in der westlichen Medizin kennen, das ist im Ayurveda gar nicht ähm, so angedacht. Ja. Mittlerweile gibt es natürlich Bestrebungen in, in manchen Richtungen des Ayurvedas, dass man hier. Sehr wohl Studien durchführt, um einfach diese Wirkung von den ayurvedischen Kräutern auch wissenschaftlich zu untermauern und hier auch im Westen dadurch, ich sage mal, salonfähiger zu werden. Aber zu vielen Themen gibt es halt einfach nicht um, diese Studien. Und deswegen ist es so, so wichtig, wie ich schon eingangs gesagt habe, dass man sich hier von einem Experten, einer Expertin beraten lässt, die eben dann einschätzen kann, ob Ashwagandha in der jeweiligen Situation jetzt hilfreich ist oder nicht. Wenn du Ashwagandha nehmen möchtest und dir sicher bist, dass das jetzt dann für dich das Richtige ist, dann unbedingt auf eine gute Qualität achten. Also bei den ganzen ayurvedischen Kräutern ist es super wichtig, dass die in Bioqualität sind und ähm, dass die vor allem auch pestizidfrei sind produziert werden, was mitunter gar nicht so einfach ist, da gute Produkte zu bekommen, weil einfach die Böden in Indien höchst Pestizid verseucht sind. Also da würde ich nicht sparen und auf den Preis schauen, weil das ist wirklich das Um und Auf, weil du möchtest nicht mit deinen ayurvedischen Kräutern da auch noch Schwermetalle oder so aufnehmen. Deswegen wirklich auf eine gute Qualität achten. Und dann gibt es auch noch so in der, in der Darreichungsform unterschiedliche Möglichkeiten bei den Ayurvedischen Kräutern und eben auch bei Ashwagandha. Also entweder in Pulverform kann es eingenommen werden. Pulver heißt auf Sanskrit Churna. Und wenn du, also wenn du das Wort Churna siehst, dann weißt du ab sofort, ja, das bedeutet Pulver. Es gibt aber auch Ashwagandha in Form von Presslingen, also Tabletten oder auch in Kapselform. Da musst du einfach schauen, was für dich ähm, am besten und am praktikabelsten ist. Natürlich ist das Pulver etwas, ähm, was am intensivsten wirkt und was auch vom Körper am besten aufgenommen werden kann, weil natürlich muss eine Kapsel auch erstmal verdaut werden. Ja? Und ähm, was mir ganz wichtig ist, es gibt viele so Schlafmilchrezepte, wo Ashwagandha vorkommt. Das ist schön und gut und nice, sage ich jetzt mal. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, Schwaganda ist jetzt nichts, was so akut hilft wie eine Kopfschmerztablette oder so. Ja? Schwaganda ist wirklich etwas, was man über einen längeren Zeitraum konsequent einnehmen muss, um eine Wirkung zu erfahren. Ja? Es wird dir jetzt nicht, Du wirst jetzt nicht besser schlafen wegen der Prise, Ashwagandha in deiner Schlafmilch. Ja? Eine Schlafmilch an sich kann natürlich einen, einen unterstützenden Charakter haben, aber du darfst dir davon wirklich keine Wunder erwarten. Das, so eine Schlafmilch Milch kannst du dir vielleicht mal zusätzlich machen, aber bei den ayurvedischen Kräutern ist es wirklich so, dass, das, dass es da eine, eine regelmäßige Einnahme braucht, damit die Wirkstoffe wirklich in allen Zellen ankommen können und das dauert schon gut und gerne mal zwei bis vier Monate. Ja? Also mit einer ersten Wirkung kannst du frühestens mal nach zwei bis vier Wochen rechnen und die Empfehlung ist wirklich, solche Kräuter länger einzunehmen, also zwei bis vier Monate. Und zu lang dann allerdings auch nicht, also nach sechs Monaten oder so sollte man unbedingt eine Pause machen, damit es nicht zu einem Gewöhnungseffekt vom System kommt, aber das wird dir dann alles Deine Ayurveda-Praktikerin, Heilpraktikerin oder die Expertin sagen, die dich da in diesem Thema berät. Okay, das war's zu Ashwagandha, einer ganz, ganz tollen ayurvedischen Pflanze. Ich werde sicher nach und nach hier im Podcast noch mehr Pflanzen vorstellen. Ashwagandha war jetzt mal euer Wunsch, als ich auf Instagram gefragt habe in der Story. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil man es mehr und mehr kennt, aber vielleicht nicht so genau weiß, wie es eigentlich wirkt und was es damit auf sich hat. Also nochmal zusammenfassend, Ashwagandha ist ein Adaptogen, also eine Pflanze, die den Körper widerstandsfähiger gegenüber Stress macht. Ashwagandha wirkt positiv und harmonierend auf das Hormonsystem, wirkt ähm, auf jeden Fall fruchtbarkeitsfördernd und regt auch die libido an ashwagandha kann dich bei deiner schlafqualität unterstützen und einfach in herausfordernden lebensphasen in denen du viel stress hast und sehr beansprucht bist also es ist einfach ein tonikum für das nervensystem sozusagen ja? Okay, ich hoffe, das war hilfreich und interessant für Dich. Und vielleicht hat es Dich jetzt auch motiviert, Dich mehr mit der Welt des Ayurvedas auseinanderzusetzen. Es gibt da so viele wertvolle, nicht nur Kräuter und, und Gewürze, sondern auch ganz viele andere Möglichkeiten, um Dich in Deiner Frauengesundheit hier gut zu unterstützen. Und wenn Du da mehr darüber erfahren und lernen und vor allem auch in Deinen Alltag integrieren möchtest dann schau dir unbedingt meinen neuen Online-Kurs Cycle Wisdom an. Da begleite ich dich in acht Wochen in dieser Gruppe online zu einem harmonischen, beschwerdefreien Zyklus. Und wir werden uns da auch ganz viel natürlich unterhalten über das Thema ayurvedische Ernährung und ähm, sogenannte Rasayanas, Verjüngungs- und Stärkungsmittel, wo eben auch Ashwagandha dazu gehört. Wir werden uns über das Thema Nährstoff Gesundheit ähm, unterhalten, weil es meiner Meinung nach so essentiell ist, dass wir hier als Frauen gut Bescheid wissen, was unser Körper eigentlich braucht, weil let's face it, es ist einfach eine Tatsache, dass wir heute über die Ernährung leider einfach nicht mehr genug Nährstoffe aufnehmen können und das ist auch ein, ein, ein Stressfaktor für unseren Körper. Ja? Stress bedeutet nicht immer nur, ich habe einen vollen Terminkalender und Hetze von A nach B. Es gibt auch andere Stressfaktoren, an die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so denken und da gehört eben auch Nährstoffmangel dazu. Deswegen schauen wir uns auch dieses Thema in Cycle Wisdom in der Tiefe an und du kriegst da ganz viele ähm, wertvolle Infos und Möglichkeiten, dich hier auf allen Ebenen gut zu versorgen. Natürlich schauen wir uns auch generell das Thema Stressmanagement an. Also Cycle Wisdom ist wirklich ein sehr, sehr ganzheitliches Angebot, weil meiner Erfahrung nach braucht es das einfach, dass wir uns alle Bereiche anschauen, damit es wirklich nachhaltig zu einer Verbesserung der Lebensqualität kommen kann. Es reicht nicht aus, wenn wir uns nur eines anschauen, also wenn wir uns nur um die Ernährung kümmern oder nur um die Nährstoffe oder auch nur um das Thema Stress, sondern es ist immer ein Gesamtpaket und all das habe ich gesammelt und gebündelt in diesem neuen Online-Kurs und kann es gar nicht erwarten, das an eine kleine, feine Gruppe von tollen Frauen weiterzugeben, weil... Auch für dich ist es möglich, dass du einen harmonischen, beschwerdefreien Zyklus hast und dich wohlfühlst, egal in welcher Zyklusphase und ähm, ja einfach so viel mehr Lebensqualität dir, dir wünschen darfst. Und es ist definitiv möglich. Ich habe selbst erfahren in den letzten Jahren, was dieser wundervolle Wissensschatz des Ayurveda für ein Potenzial für uns birgt. Und ich freue mich sehr, das in Cycle Wisdom weiterzugeben. Alle Infos zum neuen Online-Kurs findest du natürlich verlinkt in den Shownotes und auf meiner Website. Also schau dich da gerne mal um. Bei Fragen melde ich super gerne. Du kannst dir auch einen kostenlosen Infocall mit mir buchen, einfach über den Kalender auf meiner Website oder du schreibst mir eine E-Mail an info.genussfördig.at oder eine kurze DM auf Instagram und dann können wir uns gerne mal unterhalten und austauschen und schauen ob dieser Online-Kurs für dich das Richtige ist oder ob vielleicht doch eine 1 zu 1 Session oder eine Einzelbegleitung ähm, für den Start besser ist. Das kommt natürlich immer auf die individuelle Situation an und wie es dir aktuell geht mit deinen Beschwerden. Und deswegen, ja, wenn du unsicher bist, melde dich einfach super gerne und ich freue mich, wenn wir äh, uns dann mal kennenlernen und darüber austauschen. Okay, meine Liebe. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn du den Genussfreudig-Podcast abonnierst und mit anderen Frauen teilst, die ebenfalls von diesem ganzheitlichen Wissen profitieren können. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.